0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13. Nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Grzegorz Skawiński, gościem 13. Nuty, Radia Wrocław. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Jak tam samopoczucie wiosną?
1: Ach, chyba przesilenie. Czuję się przesilony. Jeszcze czeka nas zmiana czasu, no zobaczymy, czy ten czas będzie rzeczywiście taki fajny. A na pewno dzień będzie dłuższy, więc wszyscy poczują się lepiej. No to
0: taki jest dobry okres w roku, jak już te dni są dłuższe i e, można trochę dłużej pobyć ze słońcem, chociaż z nim to też różnie bywa, ale przecież nie będziemy rozmawiać dzisiaj o pogodzie, tylko... Tak ale z... dlaczego rozmawiając <śmiech> tylko o pogodzie? Amerykański small talk. I to tak, też w sumie tak, jest ważne, tak. żeby e, tak Trochę sobie pogadać, bo ja o to pytam, bo pamiętam jak Jim Morrison opowiadał o swoim procesie takim wiesz, wchodzenia w różne stany, w różne stany myśleniowe, o wiesz, o tworzeniu, artystyczne stany, tak to nazywał, to on mówił, że właśnie bardzo mocno działała na niego pogoda i... I że to był taki wyznacznik tego w ogóle, jakiego myśli wędrują. A
1: to wiesz, ja muszę powiedzieć, że też do pewnego stopnia jestem meteoropatą. Wydaje mi się, że, że, że to ma czasami zasadniczy wpływ na nasze samopoczucie. Zawsze dni deszczowe, ciemne, zimowe, jakieś są molowe, tak. molowe i lekko depresyjne na szczęście właśnie się kończą powoli, więc jest zawsze nadzieja, jest zawsze nadzieja, że... Ja zresztą lubię w ogóle słoneczną pogodę, aczkolwiek o dziwo nie lubię specjalnie ciepłych krajów. Mhm. W sensie takim, że, że, że nie chciałbym gdzieś mieszkać tam, gdzie jest ciągle jakiś gorąc. Nie? Lubię tę naszą północ, bo mieszkam w Gdańsku. Jakby się ktoś pytał, nie zapytałeś się. No nikt się nie pyta. No to sam powiedziałem. Piękne miasto. Bo bardzo piękne.
0: Podobne do Wrocławia trochę. Mhm. W Tylko, w że ma plażę. Sensie... W
1: pewnym sensie
0: tak. Wrocław
1: jest też bardzo piękny miasto. Jest, Wrocław jest niesamowite. Szczególnie tam okolice rynku i tak dalej. Życie takie rozrywkowe i kulturalne toczy się w bardzo wielu, że tak powiem, miejscach i to jest fantastyczne. Trochę mi to przypomina nasz Sopot, tylko że tu u was jest to przez cały rok, u nas tak bardziej w sezonie letnim. No właśnie.
0: Takie imprezowe miasto, mówi się o Wrocławiu, bo faktycznie od poniedziałku do niedzieli można wyjść i znaleźć miejsce, gdzie usiądziesz i ja dobrze przyznam, zjesz.
1: Ja że szczerze, że, że, że uwielbiam to miejsce. Często tu bywamy przy okazji różnych grań, więc zawsze korzystamy z tej możliwości wyjścia gdzieś tam na, na rynek pochodzenia. Mam swoje ulubione też miejsca, gdzie właśnie fajne jest żarełko, jak to niektórzy mówią. No właśnie. Także, ale generalnie klimat jest fajny. Otwarte miasto, bardzo... Artystycznie artystycz, też ciekawe. Artystycz, artystycznie ciekawe. No właśnie. Będę miał przyjemność grać na gitarowym rekordzie Guinnessa w tym roku. Znowu, po raz kolejny. Więc już się cieszę na wizytę we Wrocławiu. 1 maja. To nie tak znowu Odległa perspektywa.
0: i tak, ten czas to faktycznie jest jakiś dziwny, mam wrażenie, taki raz z gumy się rozciąga, potem się kurczy, że masz styczeń, potem no, maj i koniec moim, roku.
1: W moim wypadku to czas się raczej zakrzybia.
0: <laughs> Ostatnio zauważyłem też, że zauważyłem. no to jest coś, czym się chwalisz, cykl taki gitarowy, on się już zakończył ale tam mogliśmy zobaczyć te wszystkie twoje gitarowe sztuczki, jeszcze o nich dzisiaj porozmawiamy. Natomiast zastanawiam się nad tym, wiesz, takim samym procesem wchodzenia w różne stany, gdy, gdy coś ci tam pod tymi strunami się zaczyna dziać. To jest taki stan, który ty musisz, jak włączenie światła otworzyć, czy to się dzieje samoczynnie i gdzieś ci tam po głowie chodzi?
1: Znaczy ja... Muszę powiedzieć, jakkolwiek nie, nie zabrzmi, to może lekko absurdalnie. Ja z tego stanu w ogóle nigdy nie wychodzę. Mm. U mnie jest to proces taki bardzo w ogóle naturalny. To nie jest tak, że ja tu sobie tam siedzę z ołóweczkiem w ręku i zapisuję w kajeciku 13.33 zaczynam ćwiczenie na gitarze. Jest to duży spontan, po prostu... Ja działam takimi, taką metodą takich napadów, nie? rzekłbym mhm. nawet w ogóle, napadów weny, napadów, wtedy ćwiczę na przykład, czy gram, czasami bez opamiętania potrafię w ogóle wiele godzin siedzieć, jakby nie zauważając tego czasu, jeżeli mam jakiś czy problem do rozwiązania techniczny w sensie grania, mhm. tak? czy też jak komponuję, czy robię, to, to w zasadzie nic się nie liczy wtedy, jestem mm -hmm. kompletnie jak łysek z pokładu i idę klapy na oczach i skupiony, <laughs> skupiony na, na, tym, na tym, co robię. Ale myślę, że to jest jakby jedyna metoda, żeby w ogóle do jakichś rezultatów sensownych dojść, że trzeba się temu poświęcać. Jestem tak szczęśliwym człowiekiem bardzo pod tym względem, że Moja praca jest jednocześnie moją pasją i odwrotnie.
0: A pamiętasz, bo nie znalazłem nigdzie tej informacji, ten, to pierwsze kliknięcie takie, gdzie, nie wiem, może przez przypadek ci ta gitara wpadła w ręce albo ten moment, kiedy wiesz, pierwszy raz uderzyłeś w struny?
1: Nic nie jest dziełem przypadku w tym wypadku. <śmiech> nie śmieje się dziadku z czyjegoś wypadku. <śmiech> nie, to jest... Proces absolutnie był u mnie naturalny. Już jako dziecko chciałem grać na instrumencie. Pierwszym moim instrumentem był akordeon. Z tym, że z tej nauki kompletnie nic nie wyszło. Nawet nauczyciel stwierdził, że jestem pozbawiony talentu muzycznego. W związku z tym odczekałem parę lat, bo wtedy jak się tam akordeon on nieszczęsny dział, to miałem tam coś między 5 a 6 lat, więc to nie, to, to nie mogło być yy... Nie mogło być. Dla dziecka to jest zbyt duże obciążenie. Ja wolałem biegać z kolegami po podwórku. Wtedy przebijaliśmy się na trzepaku, albo graliśmy w piłkę, albo cokolwiek robiliśmy. A ten mój nauczyciel zasypiał. Ja w ogóle wybiegałem tam, pobiegałem 15-20 minut, wracałem. No i później on się budził i lekcja się kończyła. I w końcu rodzice zaprzestali w ogóle tego procederu, bo to był już proceder. Nie? Bo stwierdzili, że nie będą płacić za taką naukę, źle zaczął muszę powiedzieć, bo ja nie umiałem jeszcze pisać, a on już mnie zaczął uczyć nut i, mm -hmm. i w ogóle kompletnie mnie zniechęcił, a ponieważ sam jestem pedagogiem, mm -hmm. skończyłem Uniwersytet Gdański, pedagogikę, Mm, więc no, umiem to w tej chwili z perspektywy czasu ocenić nawet pod kątem jakiejś zawodowej historii, ale o tym nie będę się wymądrzał.
0: <śmiech> więc to kiedy ta gitara? Kiedy to pudło?
1: To pudło pierwsze przyszło właśnie z popularnością gitar, po prostu, bo jak miałem tam 5 lat, sześć, to najpopularniejsze były akordeony. Mhm. Później do świadomości ludzkiej młodych ludzi zaczęła się przebijać gitara. No, jak miałem w szkole, to była właśnie jakaś taka szósta klasa, mniej więcej, mhm. gdzie już zacząłem kumać o co chodzi, co to jest mniej więcej rock and roll. I bardzo chciałem być taki jak, jak, jak moi idole, więc na początku jeszcze słuchałem Beatlesów, Rolling Stonesów, Ci klasyka. Ale, klasyka, ale to było bardzo krótko, bo ten mój taki rozwój burzliwy muzyczny przypadł już jednak na erę Blues, blues rocka, hard rocka, czyli ja już się wychowałem, tak naprawdę, właśnie ci Beatlesi, Stonsi to byli taki wstępny etap, ale to, co mnie najbardziej kręciło, to jednak było, to był zespół Cream, to był Jimi Hendrix, Deep Purple, Black Sabbath, Te Klimaty, Led Zeppelin. No tak. To, to, to był właśnie początek y, mój, tak naprawdę, kiedy zacząłem rozumieć i pojmować muzykę, to, to co było y, takim uderzeniem. właśnie to mnie po prostu powaliło to mm -hmm. granie i zawsze mówiłem sobie, że ja też, też tak bym chciał.
0: To taka pierwsza melodia, pierwszy riff, który zagrałeś, typ, albo pierwsze riffy, które ci wchodziły do głowy? Wiesz co,
1: aż takich rzeczy nie pamiętam. Wiem, że na potrzeby wywiadu było fajnie to opowiedzieć. Nie? Ale to nic złego. Ale, ale nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że po prostu nawet nie pamiętam, co to było. Nie? Mm -hmm. Ale pamiętam, że, że grałem takie rzeczy, jak tam Holota Love, Albo ten Jimi Hendrix'a hijot. Hey,
0: I sam się tego <trybujesz>? uczyłeś?
1: Tak, no wtedy nie było w ogóle żadnych, yy, jak to się dzieje ładnie mówi, tutoriali. Ale tak? gitara to była
0: z nylonowymi strunami. Nie, 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 nie.
1: To była jeszcze ze stalowymi, stalowymi. strunami i nie do końca nadawała się w ogóle do grania, bo no. to było... Pytam, bo ciężko proste... te
0: riffy tak myślę, na takiej gitarze było zagrać, to twardy.
1: Ja podziwiam, podziwiam... Podziwiam siebie z tamtego hmm. czasu, że w ogóle dawałem radę, ale robiłem różne tam cyrki. Potem jak zacząłem kumać, o co chodzi, nie było w ogóle takich cienkich strun specjalnych do takiej techniki grania podciągać z podciąganiem tam... hmm. strun, tak, więc ja kupowałem trzy struny E. I na E strunie cienkiej się nie dało podciągać, ale już na H i na G to one były nienaturalnie cienkie z kolei, więc oszukiwałem trochę. Nie podciągałem na strunie i grałem... Ten... Zresztą to zostało do dzisiaj w mojej technice gry, że uwielbiam wyższe dźwięki grać na niższych strunach. Mhm. Lubię takie mm, Bardziej w, bary, w baryton w, w wpadające brzmienie, mm. e, no nie wiem, albo altowe, czy jakieś mm -hmm. takie. Nie lubię tych gitar, co tam tak w górze piszczą. Mm -hmm. I, mój styl gry jest oparty, że tak lubię ten dźwięk w środku, taki wiolonczelowy, gładki w ogóle.
0: Ale też mięsisty przy okazji. No tak, Bardzo, tak, 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 tak. Ucho dobrze reaguje na takie... Dźwięki. No a gitarę do pieca, kiedy podpiąłeś? Masz ten jakiś.
1: No to stało się bardzo szybko kiedy z ojcem. Bo ja pochodzę z Mławy, to jest małe miasto takie już krańce Mazowsza, pojechałem z ojcem do Warszawy, i kupiliśmy tam w sklepie muzycznym pierwszą gitarę elektryczną, defila. I na tym defilu coś tam próbowałem grać, ale nie miałem wzmacniacza, nie miałem kolumny głośnikowej, więc podłączałem się do radia, bo radio miało takie wejście, wyjście, że tam można było we wszystkich radiach lampowych starych można było podłączyć nie wiem, gramofon do tego czy coś i zamiast gramofonu ja podłączałem gitarę i muszę powiedzieć, że to były konstrukcje lampowe, więc miałem naturalny przester i, i ten. I później żałowałem, tylko że tego nie dało się jakoś przenieść, tego brzmienia na, na, na duże paczki, jak już zacząłem grać na profesjonalnym wzmacniaczu. Ale muszę powiedzieć, że na, na takim prawdziwym wzmacniaczu gitarowym. To zacząłem grać trochę, trochę później, no ale to, to były inne czasy dzisiaj. Tak, to wszystko... trudno sobie wyobrazić, nie? Tak, tak to Droga przez mąkę, przez mękę. Przez... Dzisiaj
0: wchodzisz do sklepu muzycznego i.
1: Wybierasz tam nawet Nie, nie, musisz, do... nie, nie musisz nawet do tego sklepu wchodzić. Wystarczy, że zamówisz, wszystko ci przywiozą do domu, co chcesz. Tak, tak, tak. To pod tym względem jest lepiej. A z drugiej strony, jakoś tam, mimo że żałuję, bo, bo straciłem niepotrzebną ilość czasu na te takie pierwotne, mhm. bazowe poszukiwania które dzisiaj gitarzyści mają po prostu od tak. Nie, nie mówiąc już o tym, że internet się roi no, od o... wszelkiego rodzaju materiałów, tylko się uczyć, tylko się uczyć.
0: A ty musiałeś dołożyć do tego dużo pracy takiej. O
1: Boże, co ja robiłem? <śmiech> Zwalniałem. Kiedyś przecież były gramofony. Odsłuchiwało się muzykę z płyt albo z taśmy magnetofonowych. Nie? Do, jeszcze miały niektóre zwolnione obroty. Na tych zwolnionych obrotach odsłuchiwałem partię gitar. Jak było coś tam szybszego do zagrania, co było nie do wyłapania, nie do wyłapania w, w naturalny sposób, w normalnej prędkości to po zwolnieniu mniej więcej było słychać dźwięki, które dany osobnik mm -hmm. na gitarze grał.
0: Nieprawdopodobne czasy, ale tym bardziej szacunek, że, że osiągnąłeś taką formę, którą do dzisiaj utrzymujesz. Te, te ćwiczenia, o które też pytałem, one są ważne z punktu widzenia nie, tych początków, no bo wtedy nabierasz takiej techniki i trochę też kształtujesz swój. Siesz co
1: u mnie się bardzo dużo zmieniło? Mm -hmm. Przeżyłem ogromną ewolucję no to... muzyczną, sposobu grania. Jeszcze w, w latach 80. grałem zupełnie inaczej na gitarze, inną techniką. Przeszedłem, to, to, to nawet nie była ewolucja, tylko rewolucja w pewnym momencie. Zmieniłem podejście do instrumentu, mhm. ale to już się wiązało z dużą świadomością, z odnalezieniem jakby swojego stylu gry, jakby swojej wypowiedzi, artykulacji swojej na instrumencie, że gram w jakiś tam bardzo określony sposób w tej chwili. No że da się jest... po
0: prostu rozpoznać ten styl. Jeśli ktoś no, no... słucha gitarzystów, to myślę, że że wie o czym mówimy, nie? Tak jak jest. Klaptona od razu rozpoznasz, tak ciebie też od razu da się wyłapać. Na
1: tym to oczywiście nie odnoszę tego do siebie, ale to u tych wielkich muzyków, mhm. oj, uderzyłem w mikrofon, a to słuchajcie, nagrywamy do mikrofonu, są tak, reportaż, prawdziwa rzecz. U tych wielkich muzyków też, no właśnie było fantastyczne to, że oni byli inni, różni od siebie. Hmm. Zarówno właśnie Eric Clapton, czy Richie Blackmore, czy Jimi Hendrix, czy nie wiem, Jimmy Page, yy, Oldie Miola, Alan Howard, w ogóle tam Jeff Beck niedawno. Steve znamy. Ray, Vaughan. Steve Ray Vaughan. Oni wszyscy mieli, każdy z nich miał zupełnie inne brzmienie, zupełnie swój inny styl, łatwy do rozpoznania i myślę, że w ogóle jeśli jest coś do dążenia mm -hmm. w sensie by, jak jesteś muzykiem, to w, w kierunku, do którego warto dążyć, to właśnie poszukiwanie tego własnego, charakterystycznego brzmienia, własnego, charakterystycznego sposobu grania i wypowiedzi muzycznej, bo to jest, to jest najważniejsze. Niekoniecznie te aspekty jakiejś y, y, szalonej techniki czy czegoś, to jest też fajne, ważne, ale najważniejsze jest to, żeby ktoś grał, jak gra Carlos Santana, ja natychmiast słyszę, że to jest on i jest wielki w tym, bo to wymyślił na swój sposób i to jest najcenniejsze. Tak samo jak zresztą dla malarzy, yy, którzy malują tak. yy, w różnych stylach i bardzo nam łatwo odróżnić yy, malarstwo, nie wiem, jakieś tam dawne od impresjonistów itd. i tak dalej i tego Van Gogha to, to, to każdy pozna po
0: prostu. No tak, to są takie stemple mocno postawione przy, no właśnie, dokładnie przy, tak. przy tych. A to co mówisz, to jest też równoznaczne z tym, jak grał przez lata i gra nadal zespół kombi. No bo wy też, mimo tego, że te przeboje cała Polska do dzisiaj śpiewa i wychowują się, jak to pięknie o tym się mówi, kolejne pokolenia, no to wasz styl też przechodził cały czas ewolucję i jesteście wierni chyba tej zasadzie, żeby cały czas rozwijać się.
1: No my jesteśmy takimi, nomenomen. bo pierwszy nasz zespół, który z Baltkiem stworzyłem, tkaczykiem, nazywał się Kameleon. Jesteśmy takimi troszkę kameleonami muzycznymi, bo... Nie myli kamel. kamel. No właśnie. E, było wielkie zdziwienie, jak zaczęliśmy grać w grupie Oena. Mhm. Ale dzisiaj, jak zaczynam o tym mówić, na czym się wychowałem, to już te, tego zdziwienia nie powinno być bo m, zaczęliśmy być znani m, jako kombi. Y, powiedzmy, że była to muzyka z pogranicza, tak, pop poproka, a później mm -hmm. dopiero weszliśmy w ten okres elektroniczny, to było już zupełnie co innego y, y, i ludzie nas kojarzyli z tych rzeczy, później jak zaczęliśmy grać ostrą muzykę, to było ogromne zdziwienie. Jak to oni ten, ale muzykę, od której zaczęliśmy od której w ogóle za zaczęła się nasza styczność w ogóle z muzyką. E, tak naprawdę to zaczęliśmy właśnie od bluesa, od hard rocka. Stąd nie było w ogóle żadnego problemu, żeby grać w takim zespole jak Skywalker, czy później ONA.
0: Jak wyrastasz na krimie, no to, to potem trudno, żeby on się gdzieś nie pojawił też, nie? Te takie soczyste brzmienia, czy jak się zachwycasz jakimś page'em i, i tymi to sprzężeniem są, zwrotnym to i tak są, dalej. To
1: są kamienie milowe w rozwoju muzyki, hmm. których nie można pominąć, bo oni byli najjaśniejszymi, najbardziej świecącymi takimi przykładami genialnych rzeczy właśnie w swojej epoce. Dzisiaj to myślę, że w ogóle to nie jest już możliwe,
0: nie, no żeby tak się myślę.
1: taki postęp dokonał, że naraz pojawi się y, jakiś Hendrix na przykład nowy, nowy, bo dzisiaj z kolei kondycja gitary, no, jeśli już o tym mówimy, jest taka, że jest mnóstwo gitarzystów, którzy grają technicznie obłędnie. Runęły wszelkie bariery, jeśli chodzi o gitarę. Możesz grać od kaprysów Paganiniego, po najbardziej nie wiem, wywijać frazy Charlie Parkera, na przykład słynnego jazzowego saksofonisty, grać to na gitarze. To, to już, to już te, te bariery padły. Natomiast jakby z tego, że młodzi ludzie grają tak doskonale technicznie, nie narodził się nowy Hendrix, żeby się narodził jakiś przełom w muzyce, to myślę, że to będzie, to będzie bardzo trudne. Oby tak było, żeby ktoś taki się gdzieś tam wykluł i zaczął grać tak, że, że jeszcze świat nie słyszał. No. Ale myślę, że to będzie bardzo trudne.
0: No tak, to jest bardzo... Z jednej strony smutne, ale z drugiej strony też niesamowite jest to, jak się wraca do tych nagrań, za każdym razem znajdując w nich coś nowego dla siebie. Przynajmniej ja tak bo mam, nie, jak się po te powiedziałeś
1: bardzo, bardzo ciekawą rzecz, ważną. Myślę, że czasami taki krok zrobiony w tył może być krokiem do przodu, mm. bo tamci ludzie... Według dzisiejszych standardów technicznego grania jakiegoś, no to grali jak żółwie w ogóle. Dzisiaj to, 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 to ich umiejętności w sensie takiej czysto techniki instrumentalnej, no powiedzmy to, to dzisiaj dla każdego gitarzysty to jest, to jest zabawka, śmieszne, ale przecież oni nie grali po to, żeby prezentować technikę. Oni mieli coś dużo ważniejszego. Oni prezentowali swoją osobowość, swoje myślenie. No.
0: Swoją wyobraźnię.
1: Śpiewali nie? gitarą. To jest właśnie... Najważniejsza rzecz i myślę, że świat dzisiaj trochę o tym zapomniał. Zagalopował się w kierunku, no, nie nazwałbym go niewłaściwym, ale może jest to trochę podążanie kierunkiem takim ultratechnicznym. Rzemieślniczym to, bardzo. Rzemieślniczym bardzo. Jest to ślepa uliczka, mm. na pewno.
0: To powiedz jeszcze a propos tego tworzenia: zawsze mnie zastanawia, jak jedziesz na przykład samochodem, e, słuchasz radia, albo w ogóle coś usłyszysz, wpada ci w ucho. Czy, czy, to, czy ten twój umysł tak działa, że to by się od razu to wszystko w głowie rozkłada na czynniki pierwsze i widzisz, a tu mógł bardziej wykręcić coś, e, wiesz, że masz takie zboczenie zawodowe, bym to nazwał?
1: Mam zboczenie zawodowe, takie, że, że analizuję wszystko. Słyszę na wielu poziomach od realizacji nagrania do, do sposobu, w jaki tam grają wszyscy muzycy, nie, jestem w stanie to na bieżąco Ocenić. jakby no, tak, to, to, to wiesz, przez lata wprawy. Poza tym też jestem producentem studi w no studiu tak, tak, pracuję, tak. więc y, różne arkana techniki czy perkusyjnej, basowej, tam gitarowej, klawiszowej, nie są mi obce pewne rzeczy, więc odbieram to. Jednocześnie w, w całości i w szczegółach, w tym samym czasie
0: niesamowite.
1: Ale muszę powiedzieć też, że to jest ciekawa sprawa, bo ja Grzesiek Skawiński jestem też fanem dobrej muzyki, jestem słuchaczem. Mhm. I słucham też muzyki, wyłączając całą tą swoją. A, czyli Absolutnie potrafię się wyłączyć. W ogóle nie słucham żadnych szczegółów, jak coś jest zagrane, zrobione, w ogóle, jeżeli jest piękna, dobra, wzruszająca muzyka, wzruszająca, poruszająca, jestem się w stanie absolutnie wyłączyć. Jestem wielkim fanem w ogóle muzyki jako takiej, fanem zespołów, fanem gitarzystów, wokalistów, no, ale w ogóle Ale da się ciebie rzeczy. zaskoczyć jeszcze? Oczywiście. Zawsze dobre rzeczy, czasem bardzo proste. Fajnie zrobione, dobrze zagrane, mhm. y, a przede wszystkim tu powiem rzecz chyba właśnie najważniejszą. Ja w muzyce szukam emocji, szukam tego mhm. co do mnie przemawia właśnie Poza całą tą sferą techniczną, nie? I nawet, w, mimo że jestem w stanie to na warstwy podzielić, w ogóle każde nagranie, nawet z muzyki poważnej, też zdarza się, że. No, z tego że, się rock and roll wziął, Tak, nie, no ale w każdym razie dla mnie muzyka powinna działać na emocjach, powinna być grana z sercem i. Są takie nuty, które mnie poruszają. Jak byłem na koncercie Jeff Becka na przykład, miałem to wielkie szczęście, dwa razy mi się zdarzyło, no to nieraz mi łezka popłynęła. Hmm. I mu od muzyki czuję tego typu wstrząsających emocji, poruszających. Yy, nie lubię muzyki, która jest męcząca motywiczna albo jakaś tam, więc wszystkie te formy takie taneczne, te techniawki i tak dalej, one są dobre, kiedy wyłączasz mózg, włączasz tylko ruch i nogi, mhm. tak? Wtedy jest spoko, a do słuchania to właśnie szukam w muzyce tych głębokich doznań i coś, co mnie poruszy. To jest generalnie, myślę, najważniejsze.
0: No i to też dajecie z zespołem Kombi, ale dawaliście też w różnych innych projektach, o których wiemy i słuchamy dzisiaj, tych różnych odsłon z kawińskiego. Piękne jubileusze mamy w tym roku, dwudziestolecie wydania pierwszej płyty zespołu Kombi, pod szyldem Kombi I, przez dwa I. W tym roku także z Waltkiem Tkaczykiem macie pięćdziesięciolecie współpracy, niesamowite liczby. Nie wierzę
1: w to, o czym mówisz, szczególnie w to pięćdziesięciolecie. Oczywiście śmieję się, ale prawda jest taka, że tak naprawdę ja i Waldek no powoli dobiegamy już 70. -ki. Stare, dobre małżeństwo. No, tam z tym małżeństwem tam nie przesadzam, ale coś na ten kształt jest. Mamy swoje ciche dni, mamy swoje konflikty, kłótnie, tylko cała rzecz polega na tym, że umiemy się w jakiś ładny sposób godzić, mm -hmm. umiemy się czasem przeprosić, jak ktoś tam posunie się w ogóle za daleko. No. Nie sposób przez tyle lat działać, żeby to wszystko tak przebiegało gładko i w cudownej, różowej atmosferze. Nie ma co kolorować, prawda? Nie, nie, nie. Czasem trzeba nie trzepnąć będziemy. drzwiami i tyle. Och, no tam, różne rzeczy się czasem...
0: A jeszcze przy rock'n'rolu to w ogóle... W
1: gniewie się powie czasem różne rzeczy, albo i zrobi czasem coś. Ale ważne, że jak przychodzi refleksja, umiemy się jakby z powrotem gdzieś tam... Dogadać i zejść. I dzięki temu w ogóle kontynuujemy to, to, to nasze dzieło od szkoły średniej w Mławie yy, uh -huh. do dzisiaj.
0: No bo to tam właśnie z tą gitarą, o której rozmawialiśmy się yy, gdzieś musieliście. Tak, tak. Po, mnie połączyć. to w ogóle
1: było ciekawe, bo mój starszy brat i jego starsza siostra chodzili razem do szkoły i oni się znali uh -huh. do ogólniaka w Mławie. I oni się znali. Później do tego samego ogólniaka parę lat później, bo uh -huh. oni są tam o gdzieś o 7 lat starsi. No więc jak myśmy tam kończyli podstawówkę, uh -huh. to oni już dawno <laughs> kończyli, że tak powiem, ten. Ale Waldek mnie gdzieś znał. To była duża szkoła, bo po, po ileś tam egzemplarzy każdej klasy, nie? myśmy chodzili do klasy D, a jeszcze była klasa E, mhm. liceum ogólnokształcące i przypadek sprawił, że trafiliśmy do tej samej klasy, później Okazało się, że siostra Waldka opowiadała mu, że, że, że ten Waldek mnie też gdzieś widział, gdzie na jakimś ognisku coś grałem, e, harcerskim czy coś tam. No i w ten sposób w ogóle od razu w pierwszych dniach ogólniaka we wrześniu e, zaczęliśmy, zaczęliśmy rozmawiać. No i z tego się właściwie wszystko wzięło. E, wkrótce potem już zaczęliśmy te nasze pomysły wprowadzać w czyn.
0: Hmm. No to musi być niesamowite wydarzenie, jak na teraz słuchają wszyscy, którzy też gdzieś kiedyś chwytali za gitarę i wiesz. Bo przecież twoja historia to jest historia, a jedna z wielu, jeśli chodzi o początki, to. Ale początki
1: jest... miałem takie same jak, jak każdy. No.
0: Nie byłem w żadnym stopniu nigdy
1: jakiś uprzywilejowany, czy, czy gdzieś, czy że, że coś tak. dostałem. To wszystko czasami jest pazurami wyszarpane mhm. w ogóle gdzieś tam. To, to jest. Ogrom y, y, pracy, ale też i emocji jest to ogrom też oprócz tych sukcesów jest też ogrom rozczarowań i innych tam przecież nie wszystko nam się udało no, oczywiście. w ogóle. Y, wiadomo, że zazwyczaj się pamięta i y, mówi się o tych rzeczach, które nam wyszły. Wiele rzeczy nam się nie udało zrobić. No, mhm. Po prostu jesteśmy tylko ludźmi. No
0: ale ten upór też jak na tamte lata, wiesz, wybliście kapelą. Można to wyczytać, e, która woziła ze sobą na przykład nagłośnienie, tak, to jest w sobie tak. kostiumów koncertowych, e, tak. te efekty specjalne, no przecież, a w tle komuna. No.
1: No, to, to, no, my marzyliśmy o tym, żeby być jednak jak z zachodu. No wtedy, ten, no dzisiaj już, już te, te określenia nie funkcjonują, mhm. no bo jakby na tym Zachodzie jesteśmy. No ale wtedy to, 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 to w ten Zachód w ogóle, jak czasem przyjeżdżali jacyś ludzie z zagranicy, ten Zachód pachniał, wyglądał zupełnie mhm. inaczej, oni mieli w ogóle wszystko inne, wszystko mieli niby lepsze. No dzisiaj mamy też to wszystko i fajnie jest, że, ja się cieszę, że jeszcze się załapaliśmy na wolny rynek. <głosy> że Jeszcze załapaliśmy się na wolny rynek, że jeszcze mogliśmy zrealizować parę jakichś marzeń z dzieciństwa takich nawet. W no tak. śmiesznych rzeczach mówię, jak kupno jakiegoś samochodu czy coś, co tam w tamtych czasach kiedyś wydawało się, że to jest kompletnie niemożliwe no Później jakieś tam wymarzone auto ja przynajmniej sobie kiedyś kupiłem. Sprawdziłem to wymarzone auto, pojeździłem trochę czasu, no i się wyleczyłem.
0: No właśnie, tak to jest z tymi błyskotkami w naszym życiu, że czasem mam wrażenie, piękniejsze są same marzenia o tym niż już wiesz ten etap taki...
1: A, ale jak już wiesz, tak. no właśnie fajne jest też to, czego każdemu życzę, który nas słucha, żeby Móc w życiu czasem spróbować czegoś, to jest warto się tego dowiedzieć. Później wiesz nawet, czego nie chcesz, bo tak mm -hmm. jak, jak tego nie masz, to nie wiesz, czy, czy tego chcesz, naprawdę, mm -hmm. nawet nie wiesz, czy to jest do końca no bardzo, czy to jest do końca bardzo fajne, czy tylko ci się wydaje.
0: A mówię też o dwudziestoleciu zespołu kombi, wydania tej płyty kombi. Jak ty tak. po tych latach, bo to już zostało bardzo dobrze wyjaśnione, i to właściwie widzę, że tak trochę aż do umęczenia pada pytanie o to, o to starcie z panem Łosowskim, który nawet nie jest starcie, właściwie nie wiadomo, jak to nazywać. Ciebie to grzeje w jakiś sposób?
1: Wiesz co, no, grzeje może to jest bo... za dużo powiedziane. Ja tylko gwoli jakiegoś tam wyjaśnienia. Chcę powiedzieć wszystkim, wszem i wobec, obwieścić, że to nie ja i Waldek Tkaczyk wnosiliśmy te sprawy patentowe i sądowe, które się odbyły. Myśmy nie wystąpili do sądów. Nie chcieliśmy tego. Sławek postanowił inaczej. Nie wiem, może tak musiał. Powiem tak, że w tej chwili on musi używać nazwy kombi Łosowski. My mamy nazwę kombi przez 2i po naszym powrocie. Jakby nie koncertowaliśmy nigdy jako kombi przez 1i w tej nowej odsłonie. Zawsze było przez dwa i od samego początku. I taki mamy stan prawny na dzisiaj. Ja życzyłbym sobie, chciałbym, nie powiem, że marzę, bo to może jest za dużo powiedziane, ale chciałbym, nie wiem, chciałbym, żebyśmy jeszcze kiedyś razem zagrali. Ze Sławkiem, tak? Jakiś koncert, a może trasę jakąś.
0: Myślisz, że to jest realne?
1: Nie wiem, czy to jest realne. Wiem, że po prostu Jesteśmy już ludźmi w pewnym wieku i mhm. może warto by było nasz spór, konflikt może, jak, jak mhm. zwał, tak zwał. Może warto by było to po prostu zakończyć y, jakimś przynajmniej odpuszczeniem, tak? tak bym to nazwał, żeby sobie odpuścić, mhm. y, ale w takim sensie chrześcijańskim mówię. No, ale to też trzeba odpuścić w sensie niechrześcijańskim najpierw. Nie wiem, być może do tego dojdzie. Nie chcę celowo tego wątku jakby tam rozwijać, opowiadać o tym. A już ogóle, tyle zostało to... powiedziane,
0: że też myślę, nie ma sensu większego, chociaż. Na, warto... razie,
1: na razie, wyrok tego sądu, trybunału właściwie. No jest jakby na, na naszą korzyść, na moją i ale to, to nie jest w ogóle żadne zwycięstwo tak naprawdę, bo tego w ogóle mogło nie być. Nie?
0: No na końcu tego wszystkiego są też fani, którzy jeśli nas słuchają, a na pewno tak jest, teraz bardzo by się ucieszyli z takiego stanu rzeczy, gdyby się udało wam jeszcze spotkać i wrócić Sła, na ja scenę.
1: dopóki żyjemy, dopóki gramy, jeszcze wszystko jest możliwe.
0: A jak u ciebie wyglądają te momenty, gdy wiesz, gasną światła fleszy i te wszystkie emocje z ciebie schodzą i trzeba trochę do siebie wrócić, bo to nie jest, wydaje mi się, łatwa sprawa.
1: Powiem. To jest trudny moment dla każdego muzyka, artysty, w ogóle epokalisty. Tam
0: tak, czy, czy ogóle nie ma co tak, rozróżnić.
1: Chodzi o to, że jak się schodzi, to jest tak potężna dawka w ogóle emocji, adrenaliny, wszystkiego, że później musisz to gdzieś tam wyciszyć. No wielu ludzi właśnie sobie pomaga, czy tam alkoholem, czy narkotykami mhm. czasem, nie? Yy, bo. Jest to okrutne uczucie, jak się wychodzi z, tego, z tej wrzawy, z, tego, z tej takiej y, emocji i płynącej jak prąd od strony. Jesteś cały na, naładowany, elektrycznie i wchodzisz tam, później jedziesz do hotelu, na przykład jest pusty pokój, cisza. Bardzo trudno to jest jakoś w sobie tam przetrawić, żeby się naraz na zamknąć. Potrzebny jest ten moment, żeby chwilę ja się kiedyś, skutecznie się wyciszałem kiedyś. Teraz muszę powiedzieć, że od prawie dwóch lat nie piję alkoholu. Mhm. O, o, o tych drugich rzeczach to w ogóle nie ma mowy już mhm. od dawna. Chociaż nigdy tego nie ukrywałem. Spróbowałem w życiu różnych rzeczy. Tego też spróbowałem. Staram sobie w tej chwili radzić w taki sposób, my zawsze po koncercie zbieramy się z ekipą techniczną, z managementem, z wszystkimi ludźmi, którzy są gdzieś tam. Jesteśmy na wyjeździe, zawsze mhm. spotkanie, wspólna kolacja, mimo że to jest już taki rytuał, że zawsze siedzimy razem, rozmawiamy i, i, i to daje ten moment w ogóle takiego, że mm, już tak spokojnie tak przechodzimy do, do normalnego mhm. życia. Aczkolwiek powiem, że po latach to też działa tak. Ja już nie mam z tym problemu, żeby się jakby przeobrażać te, te emocje moje, które przeżywam. Za każdym razem przeżywam. Dla mnie każdy koncert jest pierwszy, zawsze. Mhm. Bo pamiętaj, że nigdy nie masz drugiej szansy, żeby zrobić pierwsze wrażenie. Nie? To fakt. I za każdym razem, przecież jak gramy, to jest jakby nowe otwarcie dla każdej publiczności. Pojawiamy się, każdy koncert jest inny, nie ma dwóch takich samych rzeczy, mhm. prawda? Jak Szymborska pisała nie? kiedyś A tam. te
0: emocje, żeby się nauczyć w taki sposób gdzieś tam wyciszać, to zastanawiam się... Hmm... Pojawiła się u ciebie jakaś y, terapia? Coś takiego, co wpłynęło na to, że sobie radzisz z tym nie. lepiej? Czy... Nie, no,
1: terapia. To jest raczej be, autoterapia w mm -hmm. moim wypadku. Bo to, tak. Nauczyłem się po latach z tym żyć. Nauczyłem się żyć też z popularnością. Mm -hmm. Z rozpoznawalnością. Rozpo... Tak Trudne <laughs> słowo. No, nauczyłem się z tym żyć. Przyjmuję to na spokojnie. Przecież często się zdarza, czy... I ja jestem tam normalnym kolesiem, wsiadam w auto, jadę do, do marketu, czy gdzieś tam idę z wózkiem na zakupy, chodzę, czasem ktoś poprosi y, o, o zdjęcie, autograf, w ogóle zazwyczaj udzielam, no chyba, że nie jestem w stanie, albo jakoś się tam szczególnie śpieszę, bo przecież... Mm -hmm. Każdy z nas ma tylko własny czas, no, oczywiście, <gry> który jest cenny, ale nauczyłem się patrzeć na wiele rzeczy po prostu pogodnie. Tak? I z dystansem, z umiarem zawsze staram się podpisywać właśnie autografy. Ktoś poprosi o zdjęcie, no chyba, że sytuacja jakaś jest niekomfortowa ze wszechmiar, no to wtedy nie. Mhm. Na przykład jest obiad yy, na wrocławskim rynku. Na przykład <głos> i w połowie łyżki <głos> tak, tak. Yy, z zupą ktoś podchodzi <głos> i mówi, wiem, to jest, to jest dobre, posłuchaj, teraz będziesz szał, złoty, nie? Wiem, że przeszkadzam, ale czy mógłbym prosić o coś tam? No to, to już samo w sobie jest ciekawe. Ja mówię, bardzo chętnie ten zrobimy zdjęcie mm -hmm. czy coś tam. Jak zjem to ten, tak? Ale wie pan, mi się bardzo śpieszy. <laughs> no i tu to właściwie powinna zapaść kurtyna. No to kurtyna.
0: Grzegorz Skawiński, gościem 13. Nuty Radia Wrocław. Bardzo dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. I na koniec tylko pytanie o to, co dalej? Jakbym ci zajrzał teraz do tych szuflad, do tych ścieżek dźwiękowych, to tam bym znalazł dużo materiału? Czy ty jesteś jednak punktowcem i to się dzieje?
1: U mnie się dzieje i tak, i tak. Jestem w przededniu nagrania kolejnej płyty solowej. To akurat nie tyczy się kombi, uh -huh. bo chcę nagrać płytę gitarową, no bo to jest też... Staram się tych dwóch światów nie mieszać bo kombi to jest pewna określona stylistyka, w której się poruszamy. Są jakieś tam pewne, pewne ramy. No, nie będziemy grali metalu w kombi, bo to mija się kompletnie z celem. To nie jest styl tego zespołu. Mhm. Jesteśmy dosyć tak zafiksowani dosyć na ten styl zespołu. Chcemy go do pewnego stopnia pozostawić w jakimś sensie czyst czystym. tak? Mhm. W związku z tym jak chcę się wyszaleć gitarowo, no to właśnie jestem w trakcie przygotowywania następnej płyty. Muszę powiedzieć tylko też, że będzie pewna mała zmiana tym razem, bo postanowiłem nagrać płytę całkowicie instrumentalną. Mm. Tak, to jest duże wyzwanie challenge, jak to mówi się obecnie modnie, dla mnie, bo muszę nagrać tam, załóżmy, tam 10 utworów na których całą narracją, całą opowieścią będzie głównie gitara. Oczywiście będą inne instrumenty też, jak najbardziej. Ale to mi teraz zaprząta głowę, jak to zrobić, w jaki sposób, żeby to nie była nudna płyta. W sensie takim, że no bo to, to jest naprawdę no tylko nieliczni ludzie gdzieś tam na świecie posiadają takie umiejętności, tam nie wiem, Steve Vai, czy Joe Satriani, czy, y, czy Oldimiola nagrywając muzykę instrumentalną całkowicie, y, no umieją tak zrobić, że każdy utwór jest y, można posłuchać więcej niż jeden, dwa utwory z płety. I się nie znudzić. I się nie znudzić właśnie. Też. To, to jest to coś, nad czym myślę teraz. Jakby przez tę gitarę wyrazić wszystkie swoje emocje, myśli swoje i swoją kondycję jako muzyka i artysty, chociaż tego słowa, tak staram się nie nadużywać w swoim tutaj słowniku.
0: Będziemy czekać. Grzegorz Skawiński, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wrocław i nie tylko.
0: Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj, gdzie chcesz i kiedy chcesz.